0: La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, les îles de Wallis et Futuna, les Açores, Madère ou les Canaries. Ces îles sonnent souvent aux oreilles des gens en métropole comme une invitation aux vacances. On vient de l'entendre, beaucoup des territoires que je viens de citer sont français, mais intéressons-nous à la dimension européenne de ces territoires ultramarins à l'occasion de cet épisode de l'émission Europe du mur des podcasts. Je me présente, je m'appelle Fabien Cazenave, je suis journaliste à la rédaction d'Ouest France et je vous propose d'embarquer à destination des territoires d'outre-mer de l'Union européenne. l'outre-mer européen, ce sont 22 territoires, dont 12 sont français. Ils sont le fruit de l'histoire, lorsque le royaume de France et les autres pays européens ont exploré les mers pour trouver de nouvelles sources de richesses. Rien que pour la France, nous y avons aujourd'hui près de 2,6 millions d'habitants, dont 1,2 million de jeunes. Du point de vue européen, nous y avons 4,5 millions de personnes présentes sur plus de 20 millions de kilomètres carrés sur la planète. A titre de comparaison, sur le continent européen, nous avons près de 450 millions d'habitants, pour seulement, entre guillemets, un peu plus de 4 millions de kilomètres carrés. Vous l'aurez compris, ces territoires comptent principalement pour leur surface maritime, ce qui explique les chiffres que je viens de vous citer. Nous avons contacté par Skype l'eurodéputé La République En Marche, Stéphane Bijoux, qui siège au sein du groupe Renew Europe au Parlement européen. Et nous lui avons demandé de nous rappeler en quoi ces territoires étaient bien européens, malgré leur distance avec le continent.
1: Partout, sur tous ces territoires, les hommes et les femmes qui vivent là ont un point commun. Ils et elles sont tous des Européens, mais sur leur territoire, les lois européennes vont s'adapter aux spécificités.
0: Du reste, ces territoires sont répartis en deux catégories. Il y a d'abord les régions ultra-périphériques, les RUP selon leur acronyme à la sonorité si administrative, et les PTOM, les Pays et Territoires d'Outre-mer. Si je reprends ce que dit l'excellent site toute l'Europe.eu, pour les régions ultra-périphériques, les RUP donc, ces territoires sont soumis aux droits européens comme les autres régions européennes. Mais on prend toutefois en compte leurs spécificités. Ils ont également accès aux fonds structurels. Dans l'autre catégorie, vous avez les Pays et Territoires d'Outre-mer, les PTOM, où on considère qu'ils sont dépendants des États membres de l'UE, mais ne font toutefois pas partie intégrante de l'Union Européenne. Cela permettait d'accueillir ainsi des territoires avec des législations autonomes, comme les îles britanniques avant le Brexit, et d'autres qui sont constitutionnellement reliés aux Pays-Bas ou au Danemark, comme c'est le cas du Groenland par exemple. Euh, oui, les Esquimaux sont des Européens. Alors pourquoi créer un statut particulier pour ces régions Parce que ces territoires ont en effet des spécificités, comme l'explique Stéphane Bijoux.
1: L'éloignement géographique... Les contraintes, les retards structurels de développement et la réalité des marchés commerciaux qui sont euh, vraiment beaucoup plus petits qu'ailleurs. Et ça pose des problèmes en termes de développement, de débouchés, de concurrence. Et ça pose surtout un vrai problème d'égalité des chances. Avant le Covid, un jeune de 20 ans qui ne trouve pas de travail, eh bien, est allait tenter sa chance dans le département d'à côté, à l'Orient. Mais quand vous êtes sur une île, eh bien, le département d'à côté, c'est l'océan. Et du coup, euh, cet obstacle-là, il faut le contourner. Cette réalité, cette spécificité, eh dans la construction des politiques publiques, il faut impérativement les intégrer si on veut être efficace. On oublie parfois les évidences, et ce qui fait parfois bondir nos concitoyens au plafond, ils ont raison. Voilà pourquoi au Parlement européen, c'est pour nous une question de raison et d'égalité des chances, nous nous battons pour qu'en face de chaque difficulté spécifique aux Outre-mer, il y ait un programme spécifique d'accompagnement et de développement. D'ailleurs, euh, le respect des spécificités des Outre-mer est intégré dans euh, le traité de fonctionnement de l'Union européenne avec un article spécifique qui dit que l'Outre-mer est dans l'ADN de l'Union européenne et qu'il faut donc... Accompagner ces territoires. Un accompagnement euh, qui euh, repose sur des budgets dans les fonds structurels d'investissement européens, par exemple. On mobilise presque 5 milliards d'euros sur 6 ans pour soutenir ces territoires et on va même augmenter la dotation par habitant parce que euh, on aura là, on passe à 1 ,9 milliard 9. La, la crise a fait de gros dégâts partout. Mais dans les territoires fragiles des Outre-mer, eh euh, l'impact est augmenté par une réalité déjà très dégradée.
0: Ces territoires ultramarins ont en effet d'énormes difficultés. Mais ils ont aussi de nombreux atouts, qui font d'eux des lieux où on met en place, par exemple, les solutions de demain pour le continent, car ils sont en première ligne de la lutte pour le climat et les conséquences du réchauffement climatique. L'eurodéputé Stéphane Bijoux nous prend l'exemple d'un territoire qu'il connaît bien, il y est né.
1: Chez moi à La Réunion, une personne sur quatre est au chômage. Et 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, dans un département français, dans une région européenne. Alors quand on est face à cette réalité, on a une responsabilité, une responsabilité partagée, notamment vis-à-vis -vis de, de, de nos jeunes. L'Europe doit rester un solide partenaire du développement économique et aussi une force de protection. Et je vais prendre un exemple de protection de notre patrimoine naturel. Il y a là un héritage fragile, moi je dis qu'il peut être un point d'appui pour nous projeter dans un avenir différent et un avenir meilleur. Et ce n'est pas juste des mots sur nos territoires, dans les Outre-mer. Nous pouvons construire la passerelle entre économie et écologie si on mise sur nous si on nous fait confiance, nous pouvons faire émerger les nouveaux métiers de demain. C'est aussi une bataille européenne. Prenons l'exemple de l'énergie. On doit euh, quitter le pétrole et les énergies fossiles polluantes. On porte euh, au niveau européen, au Parlement, cette ambition d'un Green Deal, d'un pacte vert plus écologique. Eh bien, euh, figurez-vous, et on ne le sait pas euh, forcément, mais la plus grande centrale solaire de France, elle est en Nouvelle-Calédonie. Dans le Pacifique, presque 60 000 panneaux solaires sur 35 hectares. Il y a là un savoir-faire, des compétences qu'on peut partager pour co-construire des solutions. Et au Parlement, moi je me bats pour qu'on élargisse le regard sur les Outre-mer, pour que nous soyons aussi vus comme des territoires de solutions. Les Outre-mer concentrent 80% de la biodiversité européenne avec nos forêts, avec nos lagons, il y a là euh, un formidable d'ailleurs, un formidable programme européen baptisé BEST, pour la protection de la biodiversité dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le Pacifique. Eh bien, il faut le consolider, il faut même l'étendre à d'autres régions. On peut, chez nous, développer de nouvelles formes d'écotourisme qu'on pourra euh, partager ensuite avec les villages de Bretagne et euh, avec beaucoup d'autres régions. Et dans nos forêts, voyons comment, en observant, et en respectant les sites naturels, on peut s'inspirer de la nature pour fabriquer de nouveaux médicaments. Vous voyez, le champ des possibles est vraiment large. Il faut miser sur les Outre-mer, faire confiance aux ultramarins.
0: L'Union européenne s'intéresse donc à ces territoires ultramarins pour des raisons écologiques, comme on vient de l'entendre. Mais aussi de souveraineté, grâce à tous ces espaces maritimes qui lui donnent un poids important dans plusieurs régions éloignées du continent européen. Mais ces Outre-mer donnent aussi accès à des marchés. Vous avez ainsi une instance qui s'appelle l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-Ue. ACP, c'est ACP, l'acronyme d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. On y parle droit de l'homme, démocratie, valeurs communes à l'humanité. Et au Parlement européen, vous avez même une délégation dédiée aux marchés des Caraïbes qui sont situés dans l'océan Atlantique entre Amérique du Nord et du Sud. C'est la délégation UE Cariforum, dont Stéphane Bijoux, et le président
1: Alors, moi, je suis président de la délégation parlementaire qui est chargée de veiller à la bonne application euh, d'un accord de partenariat économique entre l'Europe et 15 pays de la Caraïbe, dont euh, euh, les, que les Français connaissent bien, euh, comme les Bahamas, la République dominicaine, Haïti ou, ou encore la Jamaïque. Souvent, ce sont pour nous des destinations touristiques, mais euh, derrière la carte postale, il y a une réalité économique, sociale et environnementale. Il y a du chômage. Sans système d'indemnisation, il y a de la misère et une position géographique très exposée. Ces pays sont sur la route des ouragans et les scientifiques alertent sur le fait qu'avec le réchauffement climatique, eh bien, les cyclones seront de plus en plus violents et dévastateurs. Ces contraintes, elles sont aussi des défis. Et c'est là que euh, l'Europe euh, intervient, accompagne, et est un partenaire, euh, parce que dans les pays des Caraïbes, il y a aussi beaucoup de ressources. Aujourd'hui, dans le cadre de cet accord européen, nous importons essentiellement des fruits, des bananes, des mangues, des avocats. La République dominicaine, par exemple, c'est le principal partenaire économique de l'Union européenne dans la Caraïbe. On y achète principalement des fruits, mais aussi des chaussures, des cigares et du rhum. Mais c'est aussi un gros fournisseur de fruits issus de l'agriculture biologique, des bananes mais aussi euh, du cacao pour euh, le chocolat. La balance commerciale, elle est globalement équilibrée. Mais les États-Unis sont historiquement très présents et très puissants dans toute cette région. Ils sont numéro un pour les exportations et les importations. L'Europe est juste derrière. On est numéro deux. Mais il faut défendre cette position. Comme euh, D'ailleurs, il faut se défendre face à l'influence et l'appétence, l'appétit même de la Chine pour les pays de la Caraïbe. Le Covid a vraiment beaucoup fragilisé ces petits États insulaires et le gouvernement chinois essaie de profiter de ce contexte pour faire des propositions de partenariat. La délégation parlementaire que je préside euh, veille pour que sur les Caraïbes, eh bien, euh, quand on fait des partenariats, c'est pour une relation gagnant-gagnant. Euh, quand on fait de la coopération, c'est pour aider sans arrière-pensée la solidarité c'est une valeur importante pour nous, elle est même fondamentale.
0: Pour ce parlementaire européen, l'Union européenne a aussi beaucoup à apprendre de ses territoires sur la question du vivre ensemble. Stéphane Bijoux nous raconte comment il a vécu dans une société multiculturelle dans son enfance.
1: Moi je viens de cette petite île française de l'océan Indien, qui est l'île de la Réunion, c'est une terre de métissage, c'est une terre d'Afrique, d'Asie, d'Europe, et euh, très vite après la violence terrifiante de l'esclavage, on a cherché à construire un vivre ensemble. Moi, j'ai un territoire où euh, le dimanche matin, je pouvais me réveiller en écoutant les pétards du jour de l'an chinois, à 10h entendre les cloches de l'église, à 14h euh, les tambours d'une procession tamoule et à 18h le soir euh, l'appel à la mosquée. La diversité est une force, euh, c'est dans notre ADN et c'est ce que euh, je veux partager euh, à l'échelle européenne. On est riche des différences de l'autre, c'est cet autre qui est euh, différent mais qui, ne, euh, qui me ressemble parce que sur cette île, euh, nous sommes lui et moi, euh, nous sommes ensemble et nous avons à construire et à partager un, un destin euh, commun. Sur une île, que vous soyez à la plage ou à la montagne, vous avez euh, toujours vu sur l'océan et au loin on voit toujours l'horizon et on sait que derrière cet horizon eh bien il y a le monde et ça développe une forme de curiosité. Et euh, il y a derrière cette ligne quelque chose de plus grand que moi, et que je veux découvrir. Je vais vous dire, sur mon île, l'Europe, elle est présente partout. Le drapeau européen, à l'entrée de mon lycée, euh, quand j'étais au lycée, sur la porte de ma boulangerie, sur le tracteur de mon copain, agriculteur, euh, dans, euh, dans Léo. Voilà. Et euh, Il y a 18 mois, euh, il y a une perche tendue, et euh, moi j'ai fait le choix de la saisir pour euh, continuer à travailler euh, pour que nos territoires insulaires et le continent soient toujours Relié à l'Europe par euh, le pont de la fraternité. Je vais vous dire, regardez, euh, prenez votre portefeuille, prenez un billet de banque en euros. Euh, sur tous les billets de banque en euros, il y a le même symbole, il y a un pont. Eh bien, je vais vous dire, là où quelques-uns essaient de construire des murs, eh bien, euh, moi et mon groupe politique, euh, nous croyons beaucoup plus euh, à l'utilité des ponts.
0: Stéphane Bijoux vient de nous parler à l'instant de diversité. C'est justement la devise de l'Union Européenne, l'union dans la diversité. Un vaste programme, tant nous réunissons des nationalités différentes, des cultures allant des pays nordiques à ceux ayant des rivages sur la Méditerranée. Nous avons décidément bien des choses à apprendre des territoires ultramarins européens où le mélange des cultures est une évidence. C'était l'émission Europe du Mur des Podcasts, réalisée cette fois-ci par Fabien Cazenave, journaliste à la rédaction d'Ouest France. Merci de votre écoute et à très vite